0: ¡Hey! ¿Qué pasa familia? Estamos en una nueva charla de playoffers. Aquí Martín y Dani, vuestros jugadores NBA de confianza. Y la charla de hoy estará dedicada al All Star Game, fecha muy señalada, más aún sabiendo que es el 75 aniversario de la liga, que nos va a traer muchas cosas interesantes, las cuales nos adentraremos en esta charla.
1: Sí, como bien ha dicho mi compañero y amigo Dani, que nunca se equivoca, siempre está ahí activo. Vamos a hablar en esta charlita un poco del All-Star Game, pero en general también del All-Star Weekend, debido a que recordemos que aparte de ese, de ese partido de las estrellas, también tenemos numerosos eventos que, bueno, son muy importantes para la Liga y más aún en esta temporada de aniversario de la Liga, concretamente el 75, donde hemos visto mucho merchandising, propaganda, etcétera Y, por lo tanto, va a ser muy importante eh, dar una buena imagen como, como Liga y como empresa en general. Y, por ello, pues vamos a ver que le van a dar mucha importancia. Y teníamos que hablar de esto debido a que también, aparte del business, también tenemos cosas deportivas muy interesantes.
0: Y, como has dicho tú, Martín, también decir que es la segunda vez que se juega el All-Star en Cleveland, fecha muy señalada, no en una gran ciudad, pero eh, siempre hay que respetarlo y hay que jugarlo en todos los lugares de Estados Unidos, y es la edición número 67 del All-Star eh, en 75 años, con lo cual ha habido All-Star en la mayoría de las veces.
1: Sí, el All-Star, que es un partido que se lleva jugando desde el 51, el primero de todos que fue en Boston. Y bueno, a partir de ahí todos los años ha habido All-Star, excepto en la temporada 1999, eh, que debido a bueno problemas de la liga que acabaron antes, eh, que esto ya lo podemos comentar en alguna charla de historia de la NBA en sí, pues que no se pudo celebrar este partido. Decir que, bueno, parece que en este, eh, bueno, en este podcast tenemos una cruzada con Cleveland, algún comentario... Eh, ha podido ofender a más, de algo, eh, a más de alguno que viva por allí, pero hay que decir que es una ciudad como otra cualquiera, simplemente que no es tan glamurosa como otras como Los Ángeles, etcétera, que eh, se podría entender que fuesen elegidas para estas fechas. Eh, sin embargo, eh, se decidió que Cleveland era el lugar para jugar el All-Star eh, weekend en general 2022 Y a partir de esto Ya conociendo un poco el contexto Vamos a hablar ya más de los jugadores Que van a participar en cada uno de los torneos eh, En el partido y también Entrenadores y celebridades
0: Antes de nada decir que han debutado Siete jugadores en el All Star Game eh, Dijimos diez Hace como un mes algo así Pues pusimos los jugadores que podrían haber Debutado, han debutado siete de diez Con lo cual creo que hemos hecho un muy buen Trabajo en ese research
1: Sí, acertamos bastante, luego podemos comentar más a fondo eh, las predicciones que hicimos, las que se han cumplido, ha habido alguno que ha entrado ahí de rebote por alguna lesión, pero que ha entrado y que se merecía totalmente estar en este partido, así que luego ya más adelante cuando veamos todos los concursantes y los jugadores eh, elegidos para, para jugar el All-Star Game, pues ya veremos ahí los aciertos o los fallos que hemos tenido desde aquí, desde Playoffers, y veremos qué tan buenos somos prediciendo las cosas.
0: Antes de nada, nos gustaría deciros que muchísimas gracias por el apoyo y ahora vamos ya a adentrarnos en lo que es la semana de las estrellas. Vamos a empezar pues, por el viernes, lo que va a suceder el viernes, luego lo que va a haber el sábado y por último terminaremos con el domingo. Entonces, sin más dilación, comencemos con el viernes, el cual pues, se jugará eh, el partido este de, de estrellas, de celebridades y el, el, el partido de los rookies, sophomores y algunos jugadores de la G-League.
1: Sí, como tú bien has dicho, este partido de celebrities que obviamente no es para tener un nivel baloncestístico alto. Eh, algunos, pues, simplemente les gusta jugar al baloncesto, otros les gusta el baloncesto pero no juegan. Pero ahí está la gracia de ver, pues, a gente importante, cantantes, influencers, etcétera, todos en un partido y siempre está gracioso. Así que el que quiera verlo, pues, lo tendrá el viernes disponible y después el partido de los Rising Stars, que como ha dicho Dani, son rookies, es decir jugador, eh, jugadores que acaban de llegar a la liga Soul que son jugadores que este es su segundo año y también eh, jugadores de la G League, que es como la liga eh, que está por debajo, no la liga filial de la NBA donde hay equipos asociados y hay jugadores muy interesantes que van a poder mostrarse, en concreto cuatro
0: A mí me parece esto muy curioso que han añadido eh, para este año que me parece algo muy bueno para los jugadores de la G League, ya que son cuatro jugadores que están jugando a muy buen nivel este año y siempre les da ese toque donde a lo mejor pueden demostrar y poder llegar, nunca se sabe que ahora que hay muchos contratos de 10 días, pues si le llama la atención cualquier jugador, poder ficharlo.
1: Sí, a mí también me parece una interesante propuesta. Son jugadores de la League que juegan en el equipo de G-League Ignite, que es como un equipo que creó eh, la, la organización para tener un equipo así como preparando jugadores para, para la, la NBA. Recordemos que se puede acceder desde universidades, desde ligas extranjeras. Eh, también otra forma es la Gilead, que en este equipo que suele preparar jugadores y por ello pues les dan así como más luz o salida a este, a este All-Star Game, a este
0: Rising Stars, para que se puedan mostrar. Un Rising Stars que ha cambiado con respecto al año pasado, ya que ahora vamos a tener cuatro equipos y no va a ser como era anteriormente eh, Team Estados Unidos contra el resto del mundo, lo cual esto no viene bien a aquellos jugadores europeos porque se va a elegir mucho a estadounidenses. Por ejemplo, eh, si hubiese sido como el año pasado, probablemente eh, tanto Santi Aldama como Usga Maruba hubiesen participado en ello, no han participado finalmente y van a ser cuatro equipos que van a tener de entrenadores James Worthy, Gary Payton, Isaiah Thomas y Rick Barry.
1: Eh, sí, bueno, podemos empezar con el equipo de James Worthy, eh, la leyenda de los, Laker, de los Lakers del Dorado y Púrpura, que en su equipo cuenta con Cole Anthony. Eh, luego tenemos también a Margin Berchamp, eh, Beauchamp, perdón, creo que lo pronuncio bien, esperamos que, que se pronuncie así. Luego tenemos a Josh Giddy, Jalen Green, Hebert eh, Jones, Tyrese Maxi y Jalen Sachs. Estos siete jugadores conformarían el equipo de James Worthy Y como veremos más adelante en el formato Se enfrentarían en unas semifinales para llegar a la final
0: Luego tenemos el equipo de Gary Payton Lamelo Ball, Scotty Barnes, Ayodon Somu Chris Duarte, Scott Henderson de la G League eh, Jaden McDaniels y Davion Mitchell
1: Tercer equipo eh, comandado por Isaiah Thomas El del, bueno de los Bad Boys eh, tenemos a Precious Achiwa, Desmond Bain, Sadik Bey, eh, Anthony Edwards, Tyrese Halliburton, Jaden Hardy y eh, Isaiah Stewart.
0: Y por último, el Team eh, Barry, Rick Barry, el jugador de Indiana Pacers. Eh, tenemos a Kate Cunningham, eh, Dyson Daniels de la Ivan eh, Mobley, Isaac Ocoro, Alperen Sengun Jacin Tate y Frank Wagner.
1: Bueno, pues estos serían los cuatro equipos que conformarían, eh, bueno, en general los Rising Stars. Eh, se enfrentarían la primera semifinal, eh, Team Isaiah contra Team Worthy, y luego tendríamos una segunda semifinal que sería Team Berry contra Team Payton. Y bueno, ahora Dani nos va a explicar el formato, y obviamente pues los ganadores de cada una de las semifinales se enfrentarían en, en la final para ver quién se lleva con el torneo.
0: Sí, un torneo que como hemos dicho anteriormente ha cambiado, el cual pues, vamos a tener esas semifinales que van a ser a 50 puntos las dos y luego la final será a 25, con lo cual el que gane va a hacer una suma de 75 puntos en honor, en conmemoración al 75 aniversario de este año. Y yo, Martín, te hago una preguntita que es, eh, viendo cómo tenemos los equipos, eh, las elecciones, ¿cuál darías tú como favorito?
1: Eh, bueno, yo viendo los equipos así a priori, sí que es verdad que no lo hemos analizado mucho tú y yo, pero yo diría que el equipo de Isaiah Thomas me parece ahora mismo el más fuerte.
0: Yo creo que el de Gary Payton, pero veremos qué pasa.
1: Hombre, está muy igualado, recordemos Gary Payton por si alguno nos ha quedado con la copla, eh, estrella como la Melo Ball. luego tenemos Scotty Scottie Burns. Duarte y Davion Mitchell sobre todo ahí dest destacando. Y en el de Isaiah Thomas tenemos bueno, jugadores como Achihuahua, Bain, Sadik Bay, Anthony Edwards, Halliburton y Stewart. Yo veo un poquito más de nombre ahí, pero bueno, ya sabemos que en este tipo de torneos se lo pasan bien sobre todo, aunque querrán ganar porque son animales competitivos y está muy igualado, así que pues podremos ver buen baloncesto.
0: Sobre todo lo que quieren hacer es pasárselo bien, que el all principalmente es para pasárselo bien. Ahora ya vamos a pasar con otro torneito que también se va a jugar el, el viernes, que es de jugadores que hemos nombrado antes, tanto rookies como sophomores como jugadores de la G-League. Tenemos que se llama Clutch Challenge, es un nuevo torneo que ha decidido utilizar la Liga, en el que va a haber cuatro equipos. Tenemos Tyris Halliburton con Desmond Bain en el primer equipo. Segundo equipo, Scotty Barnes y Chris Duarte. El tercero tenemos Ivan Mobley, Josh Giddy. Y el team G-League tenemos ancio Sen y Mitchell Foster Jr.
1: Sí, bueno, tenemos ahí los cuatro equipos formados por dos integrantes cada uno. Yo creo que aquí una de las incógnitas, además de ser un torneo nuevo, una competición nueva y que vemos a ver qué tal funciona, tiene buena pinta. Ahora hablaremos un poco de lo que trata. Eh, yo creo que gran parte de la incógnita no que hay es si el equipo de Gilly King Knight podrá plantarle cara a los jugadores de la NBA yo creo que puede estar interesante ver eh, sí que es verdad que obviamente esto no es un partido son tiros, eh, si eres un jugador que, que aciertan los tiros o haciendo jugadas en concreta, no tienes por qué ser mejor que otro, pero en este caso de dar, eh, se te da mejor hacer este tipo de cosas, pero yo creo que puede ser bastante interesante ver cómo jugadores de, de la G League, eh, pues a ver si están al nivel o no de sophomores o de rookies, porque estos jugadores pueden ser el año que viene jugadores de la Liga
0: Pues sí, tenemos el formato serían el representar jugadas míticas de la Liga, lo cual me parece muy curioso y muy interesante y la verdad es que me va a gustar verlo. De hecho, lo voy a ver sin ninguna duda en el que vamos a tener los diferentes equipos que hemos nombrado y tienen que representar las cinco jugadas que vamos a nombrar ahora mismo en menos de un minuto treinta y el que más rápido lo haga será el ganador.
1: Sí, vamos, tenemos, esas son las reglas, vamos a ver los spots, ¿no? los lugares de donde se va a lanzar, tenemos el lugar más cercano a la canasta, tenemos el Magic Johnson Baby Hook, eh, bueno, como esto es formato podcast nos no vamos a poder poner imágenes, ¿no? pero bueno, las podéis buscar en internet, nosotros os informamos de cuáles son, son tiros icónicos, que, que bueno, que todo el mundo que sabe un poco, que está adentrado un poco en la NBA, los conoce, eh, luego tenemos el Ray, Ann, el, el Ray Allen Right Corner 3, Típico tiro clutch eh, de Rey, por ejemplo, el de las finales contra San Antonio es el más icónico Justo. suyo. Luego tenemos también de otro gran tirador como Reggie Miller, From The Wing, ese típico tiro eh, que no está ni en la esquina ni en la parte superior de la bombilla. Le vemos ahí un poco como lo que sería la zona de tres. Damian Lillard From The Logo, este sería el tiro más lejano. Eh, un, un logo shot, o sea, tirar desde la parte de, del medio campo, ¿no? De logo de de los equipos, eh, pues la verdad que este sería el tiro a priori más complicado. Y luego tenemos el Charles Barkley top of the key, que le veríamos arriba de la bombilla, un poco más atrás del tiro libre.
0: El único que puedo reconocer que he visto ha sido el de Damian Lillard que se, estoy seguro por el lugar donde se sitúa, que es aquel que se tiró el último triple en la cara de Paul George, que espero que representen, tipo, sabiendo cómo está el tío delante, eh, echándose para un lado, que no me estáis viendo lo que estoy haciendo, pero me estoy echando que estuviese tirando... Eh, me parece una cosa muy curiosa, que habrá fallos probablemente, pero me encantaría verlo y os puedo asegurar a todos los oyentes que esto me lo voy a ver.
1: Sí, yo creo que eh, además de ser un, un torneo nuevo, es muy interesante, la verdad lo han planteado bien, se nota que tienen mucha gente pensando en el marketing y un poco en cómo adornar eh, este All-Star y se les han ocurrido ideas bastante, bastante buenas, como por ejemplo este Clutch eh, Challenge. Que vemos que también tiene jugadores interesantes, ¿no? Como rookies, los del Ignite, encima haciendo, eh, la verdad, cosas nuevas. Y podemos pasar con el siguiente torneo, el siguiente en lo que van a competir, que va a ser el Dunk Contest, el Slam Dunk, que es el concurso de mates. No un concurso que siempre es de los favoritos de la afición, sino el favorito, yo creo que por encima del de triples, porque es el que más showtime da. Y si es un buen torneo, la verdad que fiesta para todos, ha habido veces que decepcionó como el año pasado.
0: Estamos hablando, ya nos adentramos en el sábado, que suelen ser todo concursos, vamos a hablar del de mates, triples y en de habilidades. Y como tú mismo has dicho Martín, eh, el año pasado nos decepcionó un poco, con un mate de Anferni Simons intentando besar el aro, que no llegó, fue campeón. No lo va a conseguir de vuelta porque no se ha presentado, pero este me tiene muy buena pinta Martín, te lo digo desde, como dicen los americanos, from the bottom of my heart, desde adentro de mi corazón, eh, te digo que a mí me parece un gran, gran, gran torneo de mates en el cual vamos a tener a Obi Topping que vuelve a, a competir este año, Juan Toscano Anderson el mexicano que va a ser el segundo eh, latino que va a hacer un, un concurso de mates después de Rudy Fernández, eh, luego tenemos Cole Anthony el chiquitito y Jalen Green de Houston.
1: Sí, cuatro participantes, como tú has dicho, solo repite Ubi Topping de, de la anterior eh, edición, que fue, la verdad, eh, públicamente se ha dicho que fue bastante decepcionante, bastante mala. Además, recientemente, bueno, hace unos años, pero no hace tantos, hemos tenido de los mejores concursos de mate de la historia, con mejor. Aaron Gordon, con Zach Laffin, bueno, años, años bastante buenos, dos consecutivos, además. Y hay que decir que a mí el que yo quiero ver es a Jalen Green porque bueno, sabemos que es un jugador muy atlético, que a mí me pega mucho que haga varios eh, por debajo de las piernas en el aire, acabe con mates espectaculares, sabemos que Obito Pines es buen matador, Koulanzo y el tema de ser pequeñito, pero saltarín le puede dar mucho, y luego Toscano Anderson, que la verdad que tiene buenas cualidades también para danquear, así que pues tiene buena pinta este concurso, a ver si no es como el del año pasado, porque los concursos de mate se pueden disfrutar mucho.
0: Me recuerda mucho esto, voy a clasificarlo como jugadores. Jalen Green, un poquito Zach Lavin, Luego tenemos Cole Anthony, un poquito Nate Robinson. Juan Toscano, no sabría decirte quién, pero hoy topping parecido a Blake Griffin en su momento Prime.
1: Sí, bueno, comparaciones bastante curiosas y que yo creo que se acercan bastante. Aquí se las ha improvisado Dani para que valoréis eh, la improvisación al momento de, de nuestro compañero y amigo. Eh, hay que decir que va a ser, eh, como bien ha dicho, el sábado y que es, sin duda alguna pues el concurso más esperado por la gente, aparte del All-Star Game, y que seguramente nos deje puro showtime y momentos para el recuerdo de la NBA.
0: Cuando ya finalice el All-Star, obviamente os lo contaremos os veremos desde nuestra perspectiva a ver si podemos verlo juntos que sería algo muy interesante y si sucede, pues ya ahí os podemos contar un poquito de todo. Y ahora ya pasando con otro concurso el concurso triple es uno de también de los favoritos de la afición, en el cual tenemos ocho jugadores que son Desmond Bain, el de Memphis Luke Kennard, Zach Lavine, Sigue McCollum, Patty Mills Carl Anthony Towns, Fred Van Vliet,
1: y el del pelillo, Trey Young. El del pelillo, Trey Young. Eh, muy buenos jugadores, la verdad. Muy buenos tiradores. Tanto Bain sí. como Mills, Kenard, Saclavin, McCollum, Van Blayt, Trey Young, especialistas. Cat, para ser un grande, tira muy bien de tres. Eh, yo te quería hacer una pregunta, Dani, porque son todo... Puede estar muy igualado. Además, este año no está Papa Curry, ni Clay ni nada por el estilo que pueda decantar la balanza. Yo te quería hacer una pregunta, que es ¿cuál ves tú como favorito? Porque yo lo veo muy igualado. Yo creo que tengo un favorito, pero te quiero preguntar ¿cuál ves tú como favorito?
0: A ver, yo lo primero decir que Carry no va a revalidar el título, tú mismo lo has dicho. Eh, pero a ver, me gustaría que lo ganase Zach Lavin, porque sería el primer jugador de la historia en tener un concurso de mates y un concurso de triples. Lo veo muy complicado por parte de Zach, pero yo diría Trey Young, Desmond Bain... Y voy a darle a Cat Carlos Antonio Pueblos, una oportunidad.
1: Eh, bueno, sí, el otro día estuve viendo en un podcast, eh, informándonos, eh, leí, bueno, eh, oí de, de parte de Anthony Daimiel, con datos en la mano, que eh, según las estadísticas avanzadas, el pobre de Carlos Antonio Pueblos es el que menos probabilidades tiene, pero por eso son estadísticas, nunca se sabe. Y también basándote en las estadísticas avanzadas, creo que tanto Van Vliet como Zach Lavin eran los favoritos, así que yo veo bien a Lavin, creo que es un tirador muy bueno, sobre todo desde las esquinas, es un tirador muy fiable desde las esquinas y eso le puede dar eh, buenas papeletas, recordemos que hay cinco carros y hay dos que se colocan eh, en las esquinas, y luego también veo, yo creo que mis favoritos serían tanto, yo creo que Bain lo puede hacer bien, es un tirador fiable, creo que Zach Lavin puede ser uno de los favoritos sin ninguna duda, y luego vería ahí entre Van Blit y Patty Mills, yo tengo esa corazonada.
0: Vale, ahora ya acabo de pensar, y lo tengo claro, ganador Trey Young, porque si os acordáis, el año pasado introdujeron los carros más alejados, y Trey Young en eso es un especialista de tiro desde casi el logo, con lo cual eso nos envaría muchísimos puntos, con lo cual yo creo, le doy ganador a Trey Young, luego voy a ir con, eh, no sé quién dije, creo que dije, eh, Fred Van Y
1: dijiste Bane, Van Blit y, lo... eh, y, y Lavin lo veías complicado, aunque yo creo que puede ser factible.
0: Sí, pero ahora pensando en eso, voy a decirte, Trey Young, eh, Fred Van Bleed y te voy a dar por último, Saclavin. Ya está.
1: Yo creo que mis favoritos puede ser Young, eh, Trey por, por el tema de los carros alejados, que no había caído yo en la cuenta. Buen, claro. buen recordatorio ahí. Aunque yo creo que Lavin lo puede hacer, además sería un dato muy interesante el que tú has dicho, ¿no? Un jugador que haya ganado triples y mates, no, no ha habido ninguno en la historia. Y creo que Lavin tiene cualidades como para ser ese jugador, matando increíblemente y tirando perfectamente de tres. Y luego yo creo que, bueno, por el tema de Grizzlies, me gustaría que Bain lo hiciese bien, aunque no creo que gane, pero que hiciese un, una buena actuación. Y, y también Van Blitz, yo creo que es un tirador bastante bueno, además... En Toronto se juega a veces tiros desde, desde bastante lejos y yo creo que también le puede dar ahí un, un
0: toquecillo. Había que tener eso en cuenta y por ello hemos cambiado nuestras decisiones. Y ahora ya pasando con el último eh, concurso de, del día, el sábado, el concurso de los skills, de los, de los manejos, por así decirlo, en el que ha cambiado el formato, otro torneo que también ha cambiado. Ahora Antes sabíais que era individual, el año pasado lo consiguió Domantas Sabonis, el actual jugador. Kings. Y ahora se divide en tres equipos, en el cual tenemos el equipo de los Cubs, eh, Jarrett Talent, Darius Garland y Ivan Mowgli, dos de ellos All-Star. Eh, luego tenemos el equipo de los Antetokumbros, por si no lo habéis pillado, Antetokumpo más Bro, eh, en el cual tenemos a Alex Antetokumpo, Giannis Antetokumpo y Tanasi Antetokumpo. Y por último tenemos a los Rookies, Scotty Barnes, Kate Cunningham y Josh Giddy.
1: Sí, bueno, la verdad que a mí también me ha parecido sorprendente a la par que yo creo que curioso el cambio eh, en vez de hacer un, un concurso individual que era eh, este, este concurso de habilidades, el Skill Challenge que bueno, siempre ha sido un concurso descafeinado por ejemplo, veíamos el año pasado Luca que salía con el chándal puesto ni siquiera se lo quitó el sinvergüenza, el esloveno eh, bueno, pues yo creo que siempre ha sido un torneo descafeinado y esto le puede dar pues más, hacerle un torneo más movidito, ¿no? una competición más divertida, además me parece curioso la, como el criterio que se ha llevado para elegir los equipos, está el equipo de, del equipo de la ciudad, ¿no? Eh, el equipo de, de donde se celebra, de Cleveland, los Cars con tres integrantes, luego tenemos un equipo de hermanos que también podrían haber estado los Holiday, pero en este caso están los antetocumbros como dice, como dice Dani, con Zanasis, Alex y Janis. Y luego tenemos el de los rookies, que bueno, también eh, son, son equipos que no tienen nada que ver entre sí, pero que están curiosos y veremos. Ahora vamos a pasar a explicar un poco de qué trata cada fase, así que Dani, cuéntanos.
0: A mí me parece que va a ser mucho más curioso por el mero dato de que va a haber tiros desde el medio campo. Con eso ya debe haber un poquillo de cambio, pero eh, se divide en cuatro rondas el torneillo. Primero tenemos eh, tiros. Será un par de lugares de tiros donde no se puede repetir Y tienes que meter eh, varios seguidos Y ahí consigues puntos Luego tenemos el segundo en el que tenemos que dar pases Entre, pues como sabemos, como había anteriormente Meterlo entre, la, entre el agujerito La pelotita, etcétera Y luego tenemos tercero y cuarto El tercero es muy parecido al que había el año pasado Ahí eh, regateando los conos Las personas, dando pases yendo entrando a canasta Y por último, lo que a mí más me gusta Es que va a haber triples desde el medio del campo Con lo cual le va a dar un toquecito más calentito
1: Sí, la verdad que tengo curiosidad a ver cómo tirante Tocumpo desde medio campo. Eh, habrá que ver. Eh, y bueno, eh, yo creo que puede ser interesante, seguramente eh, mejore los concursos de años anteriores. Y por ello yo creo que la NBA está intentando innovar. Eh, hay que decir con esto de los challenges, que ya vamos a terminar y vamos a pasar lo que es lo Star Game, que desde, desde siempre la fanbase, ¿no? los aficionados de la NBA han pedido eh, un, un torneo, no, un concurso en concreto, que es el de uno para uno. Y la verdad que yo creo que es un concurso que deben añadir porque yo creo que sería de los más entretenidos, si no el más eh, entretenido, el uno para uno, con estrellas ahí eh, jugándose las castañas, haciendo, haciendo buenos driblings, etcétera. Así que vamos a ver si con estos cambios que está introduciendo uno de estos años eh, introducen, yo creo que lo que es el torneo más esperado, sin duda, del All-Star Weekend y sin duda yo creo que sería un puntazo para la organización. Pues sí, si lo escucha Adam
0: Silver... Toma toma apuntes, Adam, porque es una muy buena elección. Y ahora Martín, como siempre te hago las preguntitas, ¿favorito?
1: Yo creo que va a salir favorito el equipo de casa, fíjate tú. Eh, podría tirar por los rookies, porque yo creo que son jugadores con bastante cualidad. No sé yo cómo irán los ante Tocumpo con el, con el tiro desde, desde medio campo. Sí. Y yo creo que me voy a decantar por los Cavs, ya eh, retalendarios Garland y Van Mobley. Dos grandes que saben moverse bien, eh, aunque bueno, ya Allen sí que es verdad que va con un poco de carencias en el tiro exterior, pero siempre y cuando solo tire Garland o Mobley yo creo que vamos bien.
0: Yo voy a decir los rookies, pero pero veremos qué pasa. Y ahora ya, por último, vamos a dejarlo a lo grande eh, con el All-Star, con eh, la creme de la creme, en la, en la cual pues vamos a nombrar los, los titulares, los que están lesionados y morbos que ha habido por ahí.
1: Sí, la parte de Morbos eh, se irá al final, como bien dice Dani. Vamos a empezar con los lesionados. Son dos, bueno, concretamente tres bajas. Eh, una de última hora, que no está aquí en el gráfico oficial de la NBA. Tenemos la baja de Kevin Durant, ya sabemos. También baja de Draymond Green. Y a última hora se ha caído de la lista James Harden. Y han entrado a sustituir la Melo Ball de John Murray, Ambos eh, primera vez elegidos como All-Stars. Y eh, el tercero, si no me equivoco, Jarrett Allen, también jugador de Cleveland, eh, jugando en casa. Eh, los tres, primera elección eh, del All-Star en su carrera. De algunos a lo mejor es la última, o a lo mejor no, quién sabe. Esto nunca se sabe y siempre es bonito tener en el currículum un partido de las estrellas. Wiggins. Wiggins también, Wiggins también pero no ha sido el que ha entrado de recambio.
0: Vale, vale, vale. Pero ahí has dicho algo de James Harden, luego hablaremos de él al final porque cosas curiosas que han pasado, pero bueno, vamos a, a adentrarnos ya con los titulares, que van a ser en el equipo Durant, que no va a estar porque está lesionado. Tenemos a Joel ya primera vez, Jason Tatum, Andrew Wiggins también primera vez, y Trey Young. Y por parte del equipo Lebron, eh, tenemos a Lebron James, obviamente. Martín y yo en estos instantes estamos con la camiseta de Lebron los dos. Es verdad. Luego tenemos a Santeto Cumpo, Stephen Curry, Demar DeRozan y Nikola Jokic.
1: Sí, antes de hablar, decir que esto que has comentado, curiosamente, no no, no no lo hemos hablado ni nos hemos puesto de acuerdo, pero Dani ha aparecido aquí por el set de grabación con la camiseta de Cleveland, esa tan mítica de los años 2007-2008, de esas finales de LeBron tremenda, y yo tengo la actual eh, camiseta de los Lakers con el número 6, eh, bueno, pues camisetitas hemos coincidido, la verdad, y ahora ya hablando de los quintetos, decir que yo te quería hacer la pregunta de quién ves un quinteto más fuerte Lo voy a responder yo primero Yo creo que el Team LeBron es mejor a priori en el quinteto Aunque sea sí. que, que Team Durant Sobre todo, bueno, pues eh, Porque yo creo que tiene de los jugadores más en forma de la liga LeBron cuando juega está tremendo Stephen Curry sí que es verdad que últimamente no está tan on fire Pero es Stephen Curry eh, De rosen de los mejores jugadores de toda la temporada Y Jokic, es Jokic Y bueno, y luego un que viene a hacerse 50 puntos
0: bueno, pues después de decir eso, y ahora después vamos allá a hablar sobre los, los suplentes, los cuales tenemos en el Team Durant, La Melo Ball, primera vez, eh, Devin Booker, Rudy Gobert, Draymond Green se ha quedado fuera, con lo cual no podemos incluirlos: Zach Lavin, Chris Middleton, Dejon Murray primera vez también, y Carlos Antonio Pueblos, y por parte del Team Dur eh, LeBron tenemos Luka Doncic, Jimmy Butler, Darius Garland, primera vez, Jared Allen, primera vez también, Donovan Mitchell, Chris Paul y Fred Van Vliet.
1: Sí, bueno, banquillos obviamente con jugadores excepcionales de la liga, verdaderas estrellas y, y nada, pues la verdad que algunos que podrían haber sido titulares, es verdad, otros que han entrado por bajas pero que se merecen totalmente el puesto y otros que, bueno, estaba claro que no iban a llegar a ser titulares eh, pero sí, sí que de, podían ser suplentes, ahí se nos, ha, se nos ha colado la mayor polémica de todos Wiggins en el, en el quinteto titular, pero bueno, esa es, eso es otra historia y la verdad que yo me alegro de, de varias elecciones, eh, bueno, para empezar, eh, por ejemplo, Van Blit me alegro mucho de que esté Van Blit en este All-Star Game, en Toronto ahora lo está haciendo bastante bien y es un jugador que lleva varios años a, a un gran nivel. Eh, luego, bueno, por ahí tenemos a Lucas, siempre Garland, que totalmente merecido, de los jugadores que, que mejor ha hecho. Obviamente, me alegro por Michel que está haciendo una temporada espectacular, sensacional. Eh, la verdad que no tengo palabras. Y los Grizzlies van muy bien. Y luego tenemos también a Lamelo, que es segundo año All-Star ya, etcétera, etcétera. Pues son jugadores jugadores que en segundo año son All-Star. Eh, hay poquitos, la verdad, uno de ellos lo tenemos ya más veterano que se llama LeBron James y la verdad que es un, un muy buen dato que en tu segunda temporada ya estés codeándote con los mejores
0: Sí, sí, totalmente yo voy a decir que sin ninguna duda va a ganar el Team LeBron por jugadores y como tú has dicho, me parece un robo un robo que esté, no esté Luka Doncic y si esté Andrew Wiggins, o sea, yo esto cuando lo vi flipé, pero bueno, no estaban en las mismas posiciones, con lo cual es respetable eh, pero ya te digo, yo creo que favoritos Team LeBron
1: Sí, yo también lo daría como favoritos y ya concluyendo esta charla, salvo que tenemos que hablar de una cosa muy importante, eso es verdad, que es del morbo que nos comentaba Dani. Dani, cuéntanos que ya parecía que nos íbamos a ir sin, sin esta información fresquita, directiva desde Madrid, cuéntanos.
0: No, pero nos hemos metido por el caminito de la revista, nos hemos metido en el hola y hemos dicho vamos a hablar un poquito de lo que pasó eh, con James Harden, un jugador que se sabe que no está lesionado, lo que pasa es que no ha querido acudir al All-Star por eh, la tremenda vergüenza que le ha dado quedarse el último e irse al Team LeBron. Eh, sabemos que Durant, después de la peleilla que hubo Durant- eh, Harden por haber seguido a Filadelfia, Hard, eh, Durant decidió, tenía para escoger o a Gobert o a Harden y dijo, bueno, yo necesito un poco de centímetros, mi equipo está chiquitito, necesito centímetros. LeBron estaba con la pizarra, no sé de qué, riéndose que no podía parar. Al final, a Rudy Gobert dio James Harden para LeBron y yo creo que por eso no ha acudido a este All-Star, con lo cual le echaremos de menos a alguno de James.
1: Sí, bueno, la barba más famosa de la NBA... Eh, hay que decir que obviamente es un jugador de tremendo calibre y que pues con todo este movimiento que ha habido alrededor suyo en estas últimas semanas, pues era de esperar un poco que pasase algo así, eh, sabiendo que bueno de salud va bien. Eh, por cierto este, este mismo cuando estamos grabando esta madrugada eh, le han dado la bienvenida en el en Filadelfia eh, no muy buena la verdad menos 48 <ríe> derrota contra Boston, pero eh, no ha no ha estado jugando James Harden ha estado en el banquillo, en la, en la banca en primera fila y veremos qué tal, veremos cómo evoluciona su situación en Filadelfia que como no, os estaremos informando desde aquí desde Playoffers.
0: Pues sí, desde aquí de Madrid os estaremos informando y con esto que esperemos, esperemos que os haya encantado este resumen, como nos ha gustado a nosotros planificarlo, etcétera Pues esperemos que disfrutéis de este fin de semana, que es de lo más importante desde la Liga, sin ninguna duda. Eh, y a ver si algún día podemos ir, Martín y yo, a, a un All Star que sería increíble y poderos contarlo desde primera persona.
1: Desde luego que sería un sueño que intentaremos cumplir a toda costa, aunque cueste mucho dinero, pero bueno, ese es el menor de los problemas sin ninguna duda, y decir que como siempre tenéis nuestras redes sociales, tanto Instagram como Twitter, para estar informados, decir que si tenéis alguna charla atrasada, eh, ya sabéis que la tenéis disponible en Spotify, en otras plataformas como Google Podcast, etcétera Y, eh, por último, daros las gracias por el apoyo y que, bueno, que estamos aquí con el proyecto a tope. Volvimos después de esta semana de parón con ese, esa charla sobre traspasos que subimos anteriormente que os pone un poco a la novedad de la Liga y que es importante que nos perdáis para enteraros bien de lo que va a suceder eh, a partir de, de este All
0: Star de vuelta a la temporada. Y como ha dicho Martín, disfrutad mucho, cuidaros muchísimo y con esto terminamos. Muchísimas gracias familia y disfrutad de este All que va a ser muy bonito. Chao, os queremos.